1: Mario Dumont.
0: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies Mario questions.
1: Mario Dumont. Les
0: affaires publiques n'ont plus été à
1: Cube. Cube Radio. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Bienvenue à Cube Radio. On va passer deux belles heures ensemble. Bonjour Vincent. Salut Mario. Ce qui fait beau. Ce, ah, ce, qui, beau, fait hein? beau. ce qui fait
2: beau. Est-ce est qu'on on, on joue avec les records? Là. On ben, les records. On est ça ligne pas mal. Parce que je voyais, présentement, Montréal, fait 23,4. Le record ultime, le 1941, 23,9. Euh, donc, on est vraiment sur la, sur la ligne. Mais je voyais, mettons, à Baie-Saint-Paul, il fait 20. Euh, donc, il fait chaud à la grandeur. De la, là, je me dis, peut-être qu'à Baie-Saint-Paul, on a un record. Il y peut-être des Mais endroits à où Rouen on aura Noranda, battu les
1: records. ce matin, euh, Brigitte, qui fait la météo à allait être... 13 degrés ou 14 degrés en haut des normales saisonnières, quelque chose comme 23 plutôt que 9, là.
2: Ben, tu vois, si je prends ça, admettons, à baie paul le maximum, normalement, la normale, c'est 11. Et là, on est, à, on est à 21. Alors, euh, profitons-en. Il a fini plus de faire beau dans cet automne-là. Les gens ont pu profiter des ça couleurs on dans a le encore long week-end.
1: Pas pire. Jusqu'à la fin de semaine, on a encore une, une autre belle semaine. Ça on peut sec, ça. On prend tout, sauf que moi, franchement, une journée comme aujourd'hui, tu vois, le mardi, j'écris pour le journal du lendemain. Je suis rentré en dedans à 5h30 le matin, puis je profiterai pas de grand-chose. Mmh. Mais... Je le vois lui. à travers la fenêtre, ça plaît. On rejoint Julie Marco et l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Vaccination dans le réseau de la santé, nous sommes à trois jours de la date butoir, vendredi. Appréhendes-tu la catastrophe?
1: Non, pas la catastrophe, mais des, des impacts, des impacts bien, bien réels. Puis tu sais c'est le fameux mot là, on s'amuse un peu à jouer avec les mots réorganisation. L'opposition dit bris de service pour mettre ça au pire, puis le gouvernement dit réorganisation pour mettre ça au mieux. Puis la vérité ben comme c'est souvent le cas, est à mi chemin entre les deux là. Tu sais c'est une réorganisation avec moins de services. Le ministre dit ben pour lui un bris de service c'est quand tu te réveilles un matin puis tu penses que l'urgence de ta ville est ouverte puis elle l'est plus Il y a eu bris de service puis c'est fermé. Il dit quand on le sait d'avance. Quand c'est prévu c'est une réorganisation. Mais excusez-moi quand il y a une réorganisation maintenant dans puis t'as une réorganisation, puis y a plus d'urgence à, à sainte terre puis y a plus d'obstétrique à l'autre place. C'est une réorganisation avec moins de services, donc il y a certains bris planifiés de services. Là. Fait que mmh. ça c'est la réalité. Mais tu à la fin là, si t'as moins de monde, t'as moins d'employés, t'as moins d'infirmières, t'as déjà un problème. Ben ils vont donner, euh, ils vont donner moins de services. Maintenant. On le savait, euh, le choix a été fait, euh, le choix a été approuvé. la fois d'abord par toutes les autorités de santé à qui on a posé la question, le choix était très largement approuvé par la population. Et on a fait le calcul ouais. que bon, on valait mieux protéger la population de cette façon-là que prendre le risque parce que ça c'est l'autre bout là. T'sais, si tu prends le risque de d'avoir du personnel de la santé qui eux-mêmes euh, propagent la Covid parce qu'ils sont pas vaccinés, ben, tu seras pas nécessairement plus avancé. Mais c'est pas, euh, on se comprend que ça se fait. Pas pas sans heure, là C'est un geste difficile qui a été fait ailleurs. Et par et contre...
0: c'est très radical, Mario, parce qu'il aucune option possible. Même si tu te fais tester chaque jour, euh, même si tu travailles à la maison, euh, on va suspendre ton permis, il n'y a aucune autre option.
1: Oui, mais c'est... Pas mal ça, la règle, ça va être ça. Ouais. Regardez ce que M. Trudeau avance au fédéral. Ça va être ça pour les, mm -hmm. les employés fédéraux, même pour des employés qui ne sont pas dans le secteur de, de la santé, même pour des employés de bureau. Ça va être ça pour prendre le train euh, ou l'avion aussi. Là, Il va y avoir une période de grâce là où on va pouvoir se faire tester pendant quelques semaines pour ceux qui auront eu leur première dose, mais pas encore la deuxième dans les moyens de transport. Mais passer le 30 novembre, passer la période de grâce, ça va être vacciné. C'est ça, la, la nouvelle règle. Dans le cas des employés de la santé, c'est ça dans d'autres provinces, c'est ça dans certains États américains, dans bon nombre d'états. C'est ça la, la règle à beaucoup d'endroits que pour travailler en santé, dorénavant, il faut être vacciné. Oui. Remarque qu'aux États-Unis, c'est aussi la règle dans plusieurs grandes dans, entreprises. dans plein
0: d'autres endroits, ça va être comme ça aussi. là.
1: Exactement. Devenu... Aux États-Unis, des employeurs oui. qui n'ont aucun rapport avec la santé, Netflix, Walmart, nommez -les, ont, ont mis en place des politiques de vaccination obligatoire. Mm
0: -hmm. Contestation qui est en train de s'organiser. Est-ce que tu penses que ça va porter ses fruits, Mario?
1: Bien, ils ont le droit. Les tribunaux sont là pour faire valoir ouais. ses droits, pour exercer ses droits. Euh, bon, est-ce que j'y crois? Tu sais, jusqu'à maintenant, euh, Julie, il faut le dire, là, les gens qui ont contesté euh, les règles sanitaires ont peu de succès, là. Je ne dis pas qu'il n'y a mm -hmm. pas quelques causes à gauche et à droite avec des justifications très valables qui ont été gagnées. Mais ce qu'on sent, c'est que la grande la masse des causes là a été perdue. Pourquoi? Parce que les juges... Euh, oui, tu as la Charte des droits et des libertés, mais il y a une exception quand il s'agit de la santé des autres. Et euh, notre Charte des droits et libertés n'avait jamais été testée dans le cas extrême d'une pandémie. Alors jusqu'à maintenant, euh, la plupart des juges... Tu sais, des gens, je me souviens, des gens qui disaient au oh, monde « ne respectez pas ça, les parties à domicile, puis les confinements... »« On va on va aider à payer frais d'avocat pour vous défendre. » Alors, tous ces gens-là, dans le fond, euh, ont dû oui. finir par payer leur contravention. Il n'y a pas, pas beaucoup de contraventions qui ont été euh, annulées. Une ou deux, je me souviens d'un cas humanitaire, d'un couple. Des affaires vraiment particulières que peut-être que le policier, au moment de remettre la contravention, n'avait pas bien jugé la situation du point de vue humain. puis un juge. Oui. Mais au niveau des grands principes, les juges ont donné raison aux règles, ont confirmé la, 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 les exigences fixées par les gouvernements, ont confirmé leur pertinence, en vertu des, des, des règles sanitaires, des obligations liées à une pandémie. Alors, Ce qui en sera différemment cette fois-ci, je ne sais pas. C'est là, Julie, que ça soulève la question des organisations syndicales euh, qui ont beaucoup, euh, beaucoup à mon avis, créé de... Qui sont
0: en beau fusil aujourd'hui, là. Je oui, mais qui ont beaucoup créé d'illusions. Oui,
1: ouais. mais en disant à leurs membres, on va vous défendre, on va vous défendre. Euh, ils ont peut-être encouragé certaines personnes à pas se faire vacciner aussi, là, en créant l'illusion, alors que dans d'autres provinces canadiennes, puis Emmanuel Latraverse a fait cette, cette, cette recension-là, dans d'autres mm -hmm. provinces canadiennes, ils se sont fait dire, ben ça donne rien, là. on n'a rien à défendre, et c'est des règles sanitaires fixées par le gouvernement. Alors, est-ce que si nos organisations syndicales avaient dit à leurs employés, regarde, attendez pas à de nous autres pour vous défendre, il a rien à défendre, allez vous faire vacciner? Euh, peut-être que le taux aurait augmenté davantage, parce qu'il semble y avoir eu au Québec, si je me si je compare avec d'autres juridictions, on semble avoir un niveau de récal... sais, Dans la population en général, on a un niveau de vaccination supérieur aux autres, puis dans notre réseau de la santé, on semble avoir un niveau de récalcitrant supérieur aux autres. C'est hum. quand même étonnant, ça. Et
0: les récalcitrants, Mario, ceux qui ne sont toujours pas vaccinés maintenant, as-tu l'impression qu'ils se radicalisent? Moi, ce que j'entends, c'est qu'au début, c'était « je suis contre le vaccin, on me dira pas quoi m'injecter dans le corps », puis aujourd'hui, ils disent, je suis contre le vaccin, puis savez-vous quoi, le virus, il n'existe pas.
1: <rire> ouais ben c'est sûr que ceux qui restent, là, sont vraiment, 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 euh, comment dire, convaincus, convaincus ou entêtés, oui. là, choisissez le mot. Mais malheureusement, moi, je pense qu'il y en a bon nombre qui ne se sont pas fait vacciner ou qui ne se font plus vacciner. Euh, puis la principale raison, c'est triste, là, mais c'est la peur de perdre la face. Tu as, as dit à tellement de gens que tu ne te ferais plus vacciner, que même si tu te rends compte que tu vas perdre ton emploi, tout ça, t es, t es, t es trop, euh, tu marcherais trop sur ta peinture, tu es trop commis à pas te faire vacciner. Une question d'orgueil. Des question... médecins,
0: Mario, des médecins qui, 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 qui ne pratiqueront plus samedi, lundi prochain, des gens qui, leur choix, qui hein? ne pourront plus gagner leur vie, c'est insensé
1: mais ben, non mais je comprends ce que tu dis c'est insensé mais ouais. je veux dire, imagine comment c'est insensé. Moi là la vaccination, je veux dire le premier rendez-vous, euh, c'était quand mm -hmm. de la est sorti, j'ai pris mon rendez-vous le soir, le lendemain ils m'ont donné ça au 10 h Je suis parti de TVA, je finis d'animer à midi, je fais un petit meeting jusqu'à midi et 5 je suis parti puis à 1h moins 10, j'étais vacciné. J'ai attendu 10 minutes dans la petite salle, j'ai dit bye bye à tout le monde, je les ai remerciés pour leur gentillesse, pis je suis revenu à Cube ouais. animer. Fait que tu sais, c'est tellement rien de se faire vacciner. Fait que tu dis comment des gens pour quelque chose d'aussi banal, d'aussi simple, d'aussi... Comment des gens gâchent leur vie sans tête, se font de complications, pensent que... c'est ça, c'est un mystère pour les gens, pour les gens qui se sont fait vacciner comme un petit réflexe. ils vont prendre rendez-vous, ça prend cinq minutes. On avait hâte. Bon, on avait <rire> hâte à la limite. Mais je dis c'est tellement simple. Tu dis comment quelqu'un peut gâcher oui. sa vie, perdre son emploi. Ben là, c'est sûr que s'il oui. a passé, euh, s'il a passé euh, autant d'heures euh, à, à regarder des vidéos complotistes, comme moi j'en passe à regarder le football, mais peut-être qu'il est rendu convaincu que là le vaccin c'est la fin <rire> du monde, qu'on va mourir. Ou qui va nous arriver, ouais. il va nous pousser toutes sortes d'affaires. Puis là, à c'est moment donné, c est, c est de la, genre, la personne devient tellement convaincue que ça ne change plus. Là. Elle le dit à tout le monde qu'elle serait jamais vaccinée, Et comme elle s'est campée dans sa position, puis il n'y a, a plus rien à faire avec ça. Mais je continue de penser que. Les organisations syndicales en promettant ah oui on va défendre tout le monde et ben, tout ça. D'abord c'est probablement une illusion, probablement qu'ils vont les défendre cinq minutes, ils vont perdre toute leur cause, c'est une grosse grosse affaire, une grosse patate là. Puis euh, ils vont avoir créé une illusion, un faux espoir aux gens plutôt que de leur dire regardez, le compte pas sur nous autres. Allez vous faire vacciner, c'est ce que des syndicats ont fait ouais. dans d'autres provinces là.
0: La fille Nancy Bédard, c'est à la une du devoir, euh, Mario, est en réflexion. Et ça a été une période extrêmement difficile pour les syndicats dans le réseau de la santé, avec cette vaccination obligatoire, Bon, crise interne, euh, 60 des délégués ont, ont voté pour elle. Ça, ça en fait quand même 40 qui sont contre elle, là.
1: Oui, ça faisait quelques mois là, que c'était fragile. Au dernier congrès, ouais. tout ça était, on, on le sentait bien, tout ça reposait sur pas grand-chose. Mais bon, mm. euh, ça c'est un, un autre problème, mais ils ont quand même euh, ces organisations syndicales ont quand même une responsabilité euh, sociale. Oui, ils ont une responsabilité envers leurs membres, ils ont un devoir de représentation envers leurs membres, mais à un un syndicat dans le secteur de la santé, je pense que tu as aussi une responsabilité sociale envers la collectivité qui dépasse la stricte défense de tes, euh, de tes membres, là, de de toute façon, c'est. Euh, je sais pas. Le, le, le 97 ou 96 des membres qui sont vaccinés, ils me feront pas croire qu'il n'y en a pas un certain nombre dans ça qui disent Ben, voyons, c'est quoi ce niaisage-là? Ils vont ils prendre mes cotisations pour aller payer des avocats le gros prix pour essayer de s'inventer une cause pour défendre des gens qui sont entêtés à se faire vacciner. Je suis convaincu qu'il y a mmh. bon nombre des, des Il y en a peut-être qui par solidarité syndicale se disent ah, Moi, je suis vacciné, mais ceux qui sont pas vaccinés, il faut respecter tous leurs droits. Mais je suis sûr qu'il y en a une bonne masse là, qui disent « Ben voyons, là, euh, ne gaspillez pas nos cotisations pour ça. Là. On est vaccinés à 97 puis l'autre 3 ben tant pis pour leur erreur. »
0: centre euh, belle en fin fait, de semaine. Est-ce que ça t'a choqué, Mario, ou tu te dis « bon, ben, c'est comme ça que ça va se passer puis ça sera pas évident de faire respecter le port du masque », surtout pas dans ce spectacle de Ricky Martin. <rire> c'est <Ouais>. pas Diana <rire> Crawl quand même. Oui,
1: c'est ça. Euh, ouais, effectivement, <rire> pas mal de masques qui ont sauté en cours de soirée. pas ouais. pensable que la sécurité puisse, euh, puisse gérer ça. Bon, c'est des gens avec. Tu sais, on se dit un jour, il faudra qu'on reprenne. Ce que je suis étonné, c'est qu'on est qu on ait annulé. On avait des, des spectacles tests, là. Ils ont fait ça à Barcelone, ils ont fait ça en France. Euh, juste mm -hmm. pour voir qu'est-ce qui arrive. Là. Tu, ré, tu réunis des gens, puis tu vois. Euh, ici, on l'a pas fait, là. La première fois qu'on le fait, c'est pas un test, c'est tout un spectacle avec beaucoup de monde. Et euh, Il ouais. y a une cascade, parce que là, je sais pas si tu as vu, les propriétaires de bars, ils voient ça, puis ils disent ah, C'est une joke Nous autres, on a un petit ben, bar. Clair. On a un petit bar avec une piste de danse a, pour, pour 32 personnes. Puis on nous interdit. Dire, ouais.
0: on, on parlait, euh, Roxane euh, borges parlait du système de ventilation Centre belle qui est de beaucoup meilleur à ce qu'on peut retrouver dans différentes boîtes de nuit. Et ça, ça peut faire toute une différence aussi.
1: C'est sûrement vrai, mais c'était beaucoup de monde. Dire, on dire, il ne faut pas se faire d'accroire si... S'il y a des gens qui avaient la COVID, euh, qui ont enlevé leur masque, qui ont pu la donner. Bon, on peut se fier que c'est toutes des personnes vaccinées, puis personne va être très malade, on ouais. peut se croiser les doigts là-dessus. Mais euh, ouais. je veux dire, je pense que les gens ont eu euh, ils, ils ont dansé, ils ont chanté. Euh, ils étaient collés. On peut penser que s'il y avait de la COVID, elle a eu. Elle a eu une petite chance de se promener un peu là, dans un spectacle de cette envergure-là. Mais. On se dit non, tous en okay. même temps, il bien, faudra bien, reprendre un jour Peut-être cet événement aura servi de test, mais sauf que le gouvernement va avoir un défi de canvers. Con... Les propriétaires de bars, de bar, par exemple, il va y avoir un certain défi de cohérence.
0: La vida est loca, comme dit. <rire> 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 Merci beaucoup Mario. Bye. Bonne après-midi à toi.
1: Alors, Vincent, dans les autres nouvelles euh, des grèves tournantes, euh, ça commence aujourd'hui dans les garderies. Il y en a demain, il y en a jeudi, vendredi. Cette fois-là, ça va être la CSN plutôt que la CSQ.
2: Ouais, les éducatrices euh, qui sont représentées là, par la Centrale des syndicats du Québec, donc la CSQ, euh, ont entamé leur grève tournante de six jours, donc débrayage euh, de deux jours aujourd'hui et demain. Les syndiqués de la Fédération de la Santé et des services sociaux, eux, ce sera jeudi et vendredi. Euh, donc, euh, euh, Bon, on le, sait le, le, le débrayage va trop être ponctué à Montréal par des manifestations euh, un peu partout. D'ailleurs, il y a eu une manifestation ce matin. Je vais vous faire entendre d'ailleurs euh, des certaines de ces éducatrices aujourd'hui euh, qui, euh, bon, questionnées par une de nos journalistes de TV Nouvelle LCN, euh, parler un peu de la situation, ce qu'ils réclament euh, et pourquoi ils sont dans la rue aujourd'hui.
0: Oui, on recherche une reconnaissance qui est salariale, mais on recherche une reconnaissance aussi ah. sur le plan de notre métier. On est des professionnels, on n'est pas juste des
2: gardiennes. S'ils veulent des places en CPE éventuellement, il faut avoir des bonnes conditions de travail parce que tout le monde est en train de partir Puis il n'y a plus personne qui va être éducatrice. Parce qu'on n'a pas des, des assez d'avantages.
1: C'est drôle à dire, hein, en pénurie de main-d'œuvre, mais on veut un plancher d'emploi. Les intervenantes derrière moi sont épuisées. Ils ont été épuisés même avant l'arrivée de la COVID. Avec la COVID, ils ont été au service de garde d'urgence. Ils ont besoin de soutien, des spécialisées. cadres spécialisés. Ils ont besoin de préposés pour la désinfection et de responsables en alimentation également. Bon. Tu sais qu'on <rire> a plusieurs éléments qui créent une pression inflationniste, là. Mais c'est euh, si le gouvernement dit, parce que le gouvernement a déjà dit oui, a dit oui ben, aux infirmières, a plus que dit oui, avait dit oui une première fois des augmentations importantes, en a remis d'autres sur la table pour la la, 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 la pénurie de main d'œuvre pour en recruter. A augmenté quand même significativement le salaire des, des enseignants. Lors on négocier avec les éducatrices,
2: la le CSN demande entre 21 et 27
1: de hausse. C'est c'est comme on est... c'est le gouvernement fait tout ça avec de l'argent emprunté, là, pour l'essentiel. Donc, c'est une pression inflationniste euh, qui est importante. Mais puis... ben
2: à qui tu dis non? Parce que là, euh, dans non, ouais. ça, euh, ils ont des bons points, dans le sens que s'il n'y si a pas de monde ça prend des gens pour euh, pour s'occuper des enfants. Euh, tu veux pas dénigrer la profession. Tu veux Mais, y le, en secteur qui Mais le
1: secteur privé, euh, va devoir aussi augmenter considérablement ses salaires, parce que c'est le privé qui aura plus de monde. Tout le monde va s'en aller. Le secteur public augmente tellement ses salaires que tout le monde va s'en aller dans le secteur public. Euh, c'est euh, tu sais c'est comme c'est que t'as as un effet c'est sans compter Justin Trudeau qui la quantité d'argent qu'on a mis dans les poches des gens comme ça là, lancé lancer en l'air des, des dizaines de milliards euh, pas pour rien
2: pas pour rien qu'il y a de l'inflation là ouais une fois que tu délies les cordons de la bourse euh... Donne à ça, tout le monde. Ça, fait ça tu donnes à tout le monde, c'est que tout le ouais. monde est
1: plus riche, tout le monde est plus riche, mais là, pour, pour réussir à recruter du personnel, le restaurant va devoir payer son monde 22$ de l'heure, fait que tu vas aller prendre ton petit repas de poulet, puis euh, il va coûter 37$ <rire> plutôt que 17$, c'est ça aussi. Là.
2: Ouais, donc attendez-vous à des jours de grève comme ça, qui vont se succéder un peu partout. Demain, d'ailleurs, ce sera à Québec, je veux dire, à Palache, à bitibi il y aura des débrayages, 11 000 syndiqués de la Fédération de la Santé et des Services Sociaux, qui seront en grève jeudi, vendredi, à un peu partout Thomas le Québec. Alors, euh, ça ne fait que commencer. Hmm. Parce que tout le monde se base sur l'augmentation de salaire que
1: l'autre a obtenu. Là. Oui. Pour dire, ben nous aussi, on mérite. Fais quand tu donnes tu donnes 21 à celle-là, -là, ben, d'autres vont arriver. Fais, hey, les éducateurs de service de garde ont eu 21 là. Mais Comment ça que nous autres, on n'a pas?
2: Oui. Et si c'est pas suffisant ici, tu vas te comparer avec l'Ontario ou oui. tu vas te comparer ailleurs? Non, mais
1: l'impression les enseignants vont dire, ben, si les jeunes qui font de la garde gagnent tant, nous, les enseignants, là, on, 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 fait plus. On, on les éduque vraiment.
2: On fait plus et qu'on mérite plus. C'est bon. Euh, – Bilan des cas aujourd'hui de la COVID. Euh... – Oui, euh, surveiller quand même, parce que là, on est à 408. Euh, C'est pas mal similaire à la semaine dernière. On avait 436 euh, euh, mardi. Là, Il y a l'effet du long week-end. On verra ce que ça fait. Mais est-ce qu'on atteint un plateau? Euh, est-ce que la baisse va se poursuivre? On verra ça dans les prochains jours, la tendance. Mais euh, on ajoute deux décès au bilan du Québec. Hospitalisation plus un. Mais soins intensifs moins six. Euh, là, on est à 72 aux soins intensifs. On a quand même, on était autour de 100 il n'y a pas longtemps. – même une baisse intéressante dans les derniers jours. Euh, on a vu les cas baisser, alors ça se, ça se ressent présentement aux soins intensifs. C'est à peu près le même bilan au niveau de l'Ontario. On voyait un 800 quelques pour deux jours. Alors ça se ressemble là, au niveau de nos voisins. Je le mentionnais tout à l'heure,
1: euh, le spectacle du Sandel là, qui a eu son impact sur euh, la perception des euh, propriétaires de bars vis-à-vis euh, -vis euh, les euh, mesures sanitaires.
2: Ouais, vous en avez parlé un peu tantôt. Je vais vous faire entendre le, un tenancier en fait de bar de club, là, le Unity, qui est pas trop loin d'ici, euh, dans le village. Mathieu qui, était, Drapeau. qui était quand même très populaire avant la COVID. Là. Euh, vraiment, une boîte de nuit là où ça danse. Et tout. On comprend que qu'eux, ils ne peuvent pas y goûter plus là, avec la pandémie parce qu'ils ils non, ont pas reparti dans ce, rien. C'est ça,
1: je veux dire, dans ce genre de boîte-là, mettre des puis dire aux gens vous venez prendre
2: une petite bière assis à quatre autour de la table c'est pas ça le c'est pas ça bar c'est pas ça le, bar, c est c est pas ça. Ça le concept. Oh, et alors eux ils goûtent et eux bon euh, vivaient avec ça depuis ce temps-là, il n'y a pas eu de changement, on parle pas de rouvrir les, euh, les, les boîtes de nuit puis pouvoir danser encore au niveau du gouvernement. Alors eux de voir qu'en en fin de semaine 15 000 personnes au centre-belle euh, dont une grande partie des gens sont plus masqués, il n'y a plus de distanciation, tout le monde danse. Il devait il
1: faudrait même oui. dire les règles, tout le monde devait être tout masqué tout du début à la fin là. Oui,
2: c'est juste que on, le contrôle on peut pas le faire. Dans les restaurants, tout ça, on met de la pression aux restaurateurs pour faire respecter les règles, mais là, on se retrouve à. Ça L'armée arrête le spectacle débarque. C'est ça. Ça se avec chaque personne, ça finit plus. Sauf qu'on voyait carrément plein de groupes, là, des gens avec aucun masque, qui dansaient, qui s'amusaient comme dans le bon vieux temps. Euh, ce qui, est, ce qui, assurément, c'est un ancien de bar euh, sont contents de voir, mais ils aimeraient avoir la même chose. Euh, et ce que disait entre autres Mathieu Drapeau, c'est que après le spectacle au Centre Bell, plusieurs se sont rendus au Unity pour fêter. Puis là, ils disaient, voyons, vous ne donnez pas le droit de danser, on a dansé toute la soirée <rire> au Centre Bell, puis là, vous nous dites qu'on n'a pas le droit. Alors, on s'obstiner un peu avec des clients. Je vous fais entendre Mathieu Drapeau sur cette surprise un peu de Voir ça en fin de semaine.
1: Quand on les a vus, on était très surpris parce que nous, ça fait depuis deux ans, à peu près deux ans qu'on applique des mesures strictes, Mais seulement quand on a pu réouvrir que le monde ne pouvait pas danser, qu'ils devaient être assis à leur place. Euh, que le Centre Bell ouvre aussi rapidement, puis sans mesure, ça nous a complètement choqués parce que nous, on n'a aucune gradation, c'est on est encore interdit, on ne peut rien faire d'autre.
2: Bon, est-ce qu'on arrivera là? là? C'est un peu, on, a, on en parlait, euh, écoute, il y a un an, on parlait de ça. Là, le jour où on va ouvrir les boîtes de nuit, c'est la dernière étape. C'est ça, j'allais dire. Quand tu
1: ouvres les boîtes où les gens dansent, puis là où il y a en masse du rapprochement, il ne ah. reste plus rien d'autre après.
2: Là. Non, on parlait peut-être pas à l'époque de passeport vaccinal, mais est-ce qu'on arrivera, si les chiffres continuent de baisser, là, on va voir, mais est-ce qu'on arrive bientôt à ça, de dire okay, ben des gens vaccinés peuvent plus avoir de distanciation, là? danser, s'amuser, chanter, les karaokés. On verra. Du moins, c'est ce que souhaitent ces tenanciers-là.